0: Neues vom Buchmarkt. Ein Podcast von BR24.
1: Wir sehen keine Gesichter, nur Kinn und Lippen. Trotzdem wissen wir, das ist ein Bild tiefer Trauer. Drei Menschen, in den Händen brennende Kerzen, an den Schultern Hände anderer, sie geben einander Halt. Im linken Bildrand ebenfalls angeschnitten ein Sarg, offen, der Verstorbenen wurde ein Kranz auf das Haar gelegt. Es ist ein kleines Mädchen, erfahren wir aus dem begleitenden Text der ukrainischen Journalistin K. Das Kind wurde bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Vinnytsia im Südwesten der Ukraine getötet. Nora Krug zeigt, was es heißt, im Krieg zu sein.
0: Mein Hauptziel ist es eigentlich, nicht über Politik zu schreiben, sondern darüber, was die Politik für menschliche Auswirkungen hat auf uns. Weil ich glaube, dass gerade in der Geschichtsschreibung persönliche Narrative übersehen werden. Also wir lernen ja oft über Kriege durch Fakten und so weiter und wissen aber gar nicht, was das für Menschen bedeutet. Wie geht man mit dem Alltag um? Wie kann man überhaupt überleben, seelisch und körperlich? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, uns mit diesen Alltagsnarrativen zu konfrontieren, um eben zu verstehen, wie grauenhaft Krieg ist und Krieg auch in der Zukunft zu versuchen, zu vermeiden.
1: Nora Krug lässt zwei Menschen vom ersten Jahr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges erzählen. Zum einen die Journalistin K., die ihre Kinder nach Dänemark in Sicherheit bringt und dann wie eine Brieftaube fortwährend zwischen dem Exil und der Ukraine unterwegs ist. Immer wieder berichtet sie auch von der Front. Zum anderen den Künstler D. aus St. Petersburg, der Putins Politik verurteilt und beständig mit der Frage ringt, ob er sein Land verlassen soll. Nora Krug berichtet, dass sie mit beiden vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine bereits kurz in Kontakt war. Nach dem 24. Februar 2022 schrieb sie ihnen, fragte nach ihrem Befinden. Aus der folgenden Korrespondenz entstand die Idee, jeweils ein illustriertes Tagebuch zu schreiben und zu zeichnen. Die Chroniken, eine Seite pro Woche, stehen nebeneinander. Sie haben die gleiche Ästhetik mit Textfeldern auf gelbem Untergrund, Karteikarten gleich. Sie sind aber unterschiedlich koloriert.
0: Es geht nicht darum, dass ich beide Schicksale vergleiche. Es geht nicht darum, dass ich Russen als Opfer darstelle, sondern ganz klar, dass ich zeige, es gibt einen wahnsinnigen Unterschied dazwischen, wie sie den Krieg erlebt und er den Krieg erlebt. Das merkt man schon ganz früh. Ich glaube in der Woche drei, als sie nachts wach im Bett liegt mit ihren Kindern und die Explosionen hört und Angst um das Leben ihrer Familie hat und er darüber spricht, dass seine Kinder enttäuscht sind, weil sie nicht das neue Nintendo-Spiel kaufen können wegen der Sanktionen gegen Russland. Und da merkt man schon ganz klar, es ist eine komplett andere Welt, in denen die beiden leben.
1: Vor den beiden Tagebüchern hat Nora Krug Timothy Snyders Buch über Tyrannei illustriert. Der amerikanische Historiker hat darin eine Ethik für die Verteidigung der Freiheit entwickelt. Der Band im Krieg schließt daran auch an.
0: In Timothy Snyders Buch gibt es ein Kapitel, das heißt, sei so mutig, wie du kannst. Und darum geht es, glaube ich. Also nicht jeder schafft es vielleicht, sein Leben oder seine Freiheit zu riskieren, aber es gibt trotzdem Wege, auf die wir Widerstand leisten können. Also auch im Dritten Reich damals gab es Möglichkeiten zu helfen, indem man zum Beispiel Lebensmittelmarken mit jüdischen Nachbarn geteilt hat. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, dass wir eine Wahl haben und dass die Entscheidungen, die wir treffen, immer für andere Menschen auf der Welt Konsequenzen haben.
1: K. sagt einmal, wenn sie Leute sagen höre, die Ukraine verlange zu viel Unterstützung, fühle sie sich hilflos. Wer ihren Berichten folgt, begreift, wie fatal es wäre, das Land im Stich zu lassen und zu verraten.